1: being poisoned. It was literally like a book.
2: Come on, poisoned.
3: Dokumenterat sänder. Skrattet som skrämde Putin. Ett program om Alexej Navalny och humans avväpnande kraft. Den 20 augusti år 2020 förgiftades den ryska oppositionsledaren Alexej Navalny med närgiftet Novichok.
1: In august 2020 he boarded a flight from the central russian city of Tomsk to Moscow. Soon his cries were heard throughout the cabin.
2: Navalny knew exactly what had happened. Uh, turn over to the flight attendant. And said him, I was I'm die.
3: På flyget mellan Tomsk och Moskva fick Navalny allvarliga förgiftningssymptom och planet tvingades mellanlanda i Omsk där Navalny omedelbart transporterades till det lokala sjukhuset för observation.
0: Den 44-årige Navalny ligger i koma på intensivavdelningen där han
3: vårdas. Under några dagar följde världen anlöst rapporteringen från sjukhuset i
2: Omsk.
1: Russian opposition leader Alexei Navalny had to be wheeled by paramedics
2: into an ambulance on the tarmac. Находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких, но состояние его стабильное.
3: Lokala läkare förklarade att Navalnys kollaps förmodligen berodde på ämnesomsättningsstörningar eller kanske matförgiftning. Förklaringarna allet ihålig. Allt för många regimkritiska röster i Ryssland hade tystats och många såg direkta kopplingar till Alexander Litvinenko och Sergej Skripal som så sent som år 2018 varit föremål för en giftattack i England. Nu låg Navalny i koma på sjukhuset i Omsk och trots att myndigheterna och lekarkålen ville hålla honom kvar lyckades Navalnis närgräts få honom flytta till Charité-sjukhuset i Berlin- där vård några noggrannare undersökningar stod på programmet.
2: And, um, I mean, there's this video that we've all seen um, from the plane. Where he gets this incredible pain.
3: Snart skulle det visa sig att Navalnys liv hängt på en körtråd och att det verkligen var närgiftet Novichok som framkallat de livshotande symptom.
2: If they would have been trying to fly onto Moscow, he would have died. So this is that...
3: det här programmet ska handla om vad som hände efter att Nawalnis skrevs ut från sjukhuset i Berlin. Det ska handla om hur den unge kanadensiske dokumentärfilmaren Daniel Rower klev in på scenen och hur han och Navalny på ort i Schwarzwald bestämde sig för att göra en spännande och rolig film tillsammans.
1: Making any film is a miracle. This film was like ten miracles. You, you never know what you're getting yourself into when you start off on a project like this. When you start filming and you realize this guy is incredibly charismatic and his. Greatest strength is his mastery of the media.
3: Regissören som av Navalny får i uppdrag att göra en film om hans liv heter alltså Daniel Rohr. Och förutom Rohr ska ni i det här programmet också få möta den ryska juristen Pavel Chikov och Rysslandsexperten Hanna Smitt. Mitt namn är Peter Lindberg. För att träffa Daniel Rohr krävdes det en resa till Tel Aviv. Dokumentärfilmfestivalen Dock Kaviv hade bjudit in Daniel Rohr för att tala om filmen som redan hunnit väcka uppmärksamhet världen över.
2: Um, I'm happy to invite uh, the film creator Daniel Roer.
3: Dokumentärfilmen som kort och gott heter Navalny premiärvisas den 28 maj på plats förutom Daniel Rohr finns också juristen Pavel Chikov som jobbar för människorättsorganisationen Agora och journalisten Xenia Svetlova som tidigare jobbade i Ryssland men nu är bosatt i Israel.
1: Well, foremost, thank, to for to see the film.
3: Daniel Rohr tackar publiken för att vi anlänt till premiärvisningen.
1: Det är så märkligt för mig att vara här i Aviv för två anledningar. First and foremost, I'm joined by the entire my whole family's here and I grew up coming Israel.
3: Han berättar att hans familj också finns på plats. och att visningen just känns särskilt viktig på grund av läget i Ukraina.
1: Israel is obviously a country that has very close ties to Russia. You know, so many people in this country come from Russia,
3: Många judar från Sovjet och de forna öststaten har funnit en fristad i Israel och det är dem Daniel Roer vill dela den här filmupplevelsen med. Under rådande krigsläge vill han ändå påminna publiken om att Ryssland inte är synonymt med Vladimir Putin, även om det just nu kan kännas så.
1: Vladimir Putin är och Russia är inte Vladimir Putin.
3: När höglighetsfrasen är uthålligade kommer diskussionen äntligen igång och Daniel berättar om hur han första gången mötte Alexei Navalny.
1: In You vote for him. You see it in 10 minutes. This guy could be president. <laughs>
3: Alexei Navalny var spänstig, karismatisk och bara på ett leende som lyste upp hela rummet. Du är färdig att rösta på honom och inte avse honom som en president säger Daniel Rower och upprepar hur tagen han var första mötet när jag sammanstålar med honom två dagar senare i festivalens pressrum för en intervju. I mötesrummet sitter två äldre kvinnor i ett möte men Daniel Rower övertygade dem om hur viktigt det är att han också hörs i Finlands rundradio och att vi inte kommer att uppta mer än fem minuter av deras
1: tid.
3: Kvinnorna vinkar in oss i mötesrummet och vi tar plats i andra änden av det långa mötesbordet och lovar att snabbt stöka undan intervjun. Tack så
1: mycket.
3: Det gick ju enkelt. Tänker jag, undrade mitt stilla sinne om Daniel Rower lyckades övertyga Alexej Navalny med samma direkthet och avväpnande skärm.
1: If you are killed. If this does happen. What message do you leave behind to the Russian people?
3: Fast egentligen skulle det aldrig bli någon dokumentärfilm om Navalny. Alexej Navalny. Daniel Rohr hade slutfört sin första dokumentär om den legendariska rockgruppen The Band och höll på med ett helt annat projekt.
1: Well, so often making documentaries is the art of being in the right place at the right time, and that was certainly the case for this film. I was working on a completely different documentary with a, a Bulgarian uh, investigative journalist named Christo Grozev. That film wasn't working out very well, and at the same time, just by coincidence, Christo was working on a completely different story, and that was the investigation into who tried to poison the leader of the Russian opposition, Alexei Navalny.
3: Det handlar om att befinna sig på rätt plats vid rätt tidpunkt, säger Daniel Rohr, och berättar om hur han höll på med en dokumentär om Kristo Grosev. Gråsev är en bulgarisk undersökande journalist som granskat läget i Ryssland och som på journalistgruppen Belinkets hemsidor publicerat känsligt material om beväpning och hemliga ryska operationer. Dokumentären om Gråsev ville ändå inte riktigt ta fart, men istället hade den bulgariska journalisten ett oväntat
1: erbjudande att komma med. He came to me and he said that he had this information that would help him solve the crime and he was preparing to reach out to Alexei to share this information with him and I immediately understood this might this this would be a compelling film. And Christo, We
3: Christo gråsev meddelade mig att han satt inne med information som kunde avslöja vem som låg bakom mordförsöket på Alexej Navalny, säger Daniel Rohr. Det här kunde bli en övertygande film, tänkte jag. Um he was, I think,
1: I would say skeptical. Um, here's a guy who needs no help getting his message out into the world. So the first thing I had to do was to convince him of the virtue of a documentary, why a documentary film was necessary and important. And then once I convinced him of that, um, I had to convince him that I was the right guy to make the film.
3: Alexej Navalny har inga som helst problem att få ut sitt politiska budskap. Och till början var han skeptisk över vilken fördel och nytta han kunde dra av att göra en dokumentärfilm. När jag lyckats övertyga honom om att en film var en god idé återstod ännu för mig att sälja in mig själv, säger Daniel Rohr. Till slut nådde vi i varje fall en överenskommelse om att vi tillsammans skulle göra en så visuell Odramatisk film som det bara var möjligt.
1: Ultimately what sold Alexei was I think the chutzpah and passion that I brought and my pitch was that I would do whatever I could to make the best possible film uh, and I think he appreciated the integrity of of my approach and and all of the nice things I was saying. I then just had to manifest it and materialize all of these nice words.
3: Och så satte filmens spelningar igång.
0: Alexei Navalny har tagit på den mest förhållande jobben i världen. För att förändra ledaren av Kremlin, Vladimir Putin.
2: Om jag vill vara ledare i det här landet, om jag vill kämpa Putin, måste jag organisera folk.
3: Den första scenen som filmades skulle på många sätt ange tonen för själva dokumentären.
1: Det Kremlin hates Navalny. The first thing we shot with him was him going for a walk with his wife um and he introduced us to his two German friends a small donkey and a small pony a little farm and I understood immediately that this guy was funny and charismatic and a very unique subject but I think it was the incremental approach that resonated with him that he so appreciated.
3: att vinna med en politisk dokumentär av det här slaget. Men den första scenen där Alexej Navalny introducerade sina två tyska vänner en ponny och en åsna fick Daniel Rohr att inse att den här oppositionsledaren inte bara hade en politisk agenda utan också en hel massa humor. Vi ska återkomma till humorn för denna centrala dokumentärfilmen Navalny men i mitt Stilla sinne började jag undra vilken position Navalny hade före själva mordförsöket och hur själva giftskandalen påverkat hans rykte och ställning som oppositionsledare. Jag har stämt träff med rysslandsexperten Hanna Smith som följt med händelserna med intresse. Hur stark var Navalnys roll som oppositionsledare innan han blev utsatt för det här mordförsöket?
0: No, jag tror att han blev utsatt för det här mordförsöket på grund av det att faktiskt hans roll började vara ganska stark. Så att eh, kanske liksom tio år sedan så han var inte än. Så att när, när 2011 till exempel så var de stora demonstrationerna eh, i, i Moskva innan Putin blev vald i den tredje gången och lite efter det. Så då var det inte en. Så pass stark. Kanske då hade det varit bra om det hade varit så men då var det inte så men, men nu jag tror att faktiskt den här mordförsöket var på grund av det att han började bli för stark. Mm.
3: Men var det då en direkt markering mot Navalny eller var det också så att säga, en allmän markering mot, mot oppositionen i Ryssland?
0: Jag tror nog att man måste se den i den här större bilden. Så det var inte så klart var det kanske någonting personligt, men den var en markering liksom för hela oppositionen.
3: Mm. Kom man tillbaka ännu starkare tror du?
0: No, därför han är i fängelse. Att när han kom tillbaka till Ryssland så var det också så att, att han var ganska stark. Uh, han var redan så stark att han kunde inte längre mödras. Men nu den här systemet har satt i, honom i fängelse. Uh, därför att de kunde inte längre <laughs> mördra honom. Men att man måste på något sätt hålla honom i skick uh, och, och kontroll. Uh, det som har hänt i, i Rysslands media är just precis att regimen har uh, tagit den i, i kontroll. Uh, det finns nya lagar. Som gör det att man kan inte längre uh, säga vad man vill eller vad man tycker eller vad man ser. Uh, det behövs vara en officiell... Uh, liksom. Uh, sätt att se saker, lyssna hur Kremlin tycker att man ska tala man ska inte tala om kriget men militäroperationer när det gäller Ukraina och, och så vidare så att, uh, och den kritiken mot regimen så, så börjar vara redan att man är faktiskt landsföräddare om, om man uh, börjar kritisera för mycket uh, Putin och så, så vidare så att uh, det här har inte Navalny en, en liten detalj i den här större bilden men just precis nu just, just nu medien är, är helt under kontroll. I, man kan inte vara en fri liksom mediahus i Ryssland. Så alla de har nästan flyttat ut från Ryssland och försöker att fortsätta så gott de går men inte i Ryssland.
2: Pavel Tsiko Pavel, can you hear
3: me? Hi, Pavel. Uh, Efter premiärvisningen i Tel Aviv diskuteras filmen Navalny av juristen Pavel Chikov, journalisten Xenia Svetlova och Daniel Rohr uh, mm. Och precis som Hanna Smith i Helsingfors är de rörande eniga om att pressens rörelsefrihet kraftigt kringskurits och att många journalister idag jobbar under hård press. Där våld och censur begränsade rastalen.
2: Uh, we are now in the middle of the war, as you all know, uh, and this uh, this is a huge challenge for us, juristloyers uh, on the ground, because um, we've never worked so hard uh, uh, like during last tre months already.
3: Uh, Juristen Pavel Chikovjeringen ja, rost i bild av situationen i Ryssland just nu. Nyinstiftade krigslagar har ytterligare begränsat yttrandefriheten och allt fler journalister har flytt utomlands. Hans egen organisation Agora som försvarar mänskliga rättigheter har fortfarande kunnat stanna kvar men det är osäkert om de kommer att kunna hålla ut till årsskiftet.
2: Well, sure på men
3: det är inte bara journalister och jurister som råkar illa ut. Man måste också komma ihåg att Navalnys familj och hans medarbetare lever i ständig fara. Och beter Daniel Roa.
1: We must remember that Navalny är one guy, but the amount of the people who work for him, there's dozens and dozens of young men and women, predominantly who are putting themselves in extraordinary risk and danger. Everyone who works for the Foundation has been exiled from the country. They've had to uproot their lives quite quickly, sometimes violently, to leave Russia where they've reconstituted themselves in Vilnius, Lithuania. And they continue to live under threat.
3: Vi har det hur Navalny's medarbetare tvingats fly till bland annat Vilnius och hur de lever under ständig press med Hannah Schmidt. Vilken roll har Navalnys medarbetare eller stab
0: idag? Det såklart rätt så viktig därför att vi hör från Navalny i jämna mellanrum. Och det där är väldigt, väldigt viktigt. Det var någon som sa liksom att men hur är det möjligt att han lyckas och skicka så många tweets? Han sitter i fängelse, eller hur? Så att just det där så visar att faktiskt de här medarbetare har en väldigt viktig roll och därför var de tvungna också att liksom åka från Ryssland i Ryssland så tycker jag finns liksom två skolor om man nu vill. De som tycker att man ska inte försöker liksom kritisera regimen och regimen vet bäst och, och så har det alltid varit och nu ska det fortsätta så och sen är den andra sidan uh, faktiskt ganska historiskt sett det här om man säger att det är de två skolorna och sen är den andra som tycker att Ryssland borde liksom bli mer demokratisk det behövs att vara liksom närmare Europa och med, med samma värden och, och modernisera och, och så vidare liksom att, att den här liberalen idéerna är också en del av Ryssland och så vidare. Så att de här två skolorna existerar och de som tror på den här att Ryssland blir bättre för att modernisera, vara närmare liksom demokratiska staterna. De tror att Ryssland skulle vara bättre för alla, så det skulle vara bättre om, om den ändringen skulle ske. Och just den här eh, regimen som existerar i Ryssland just nu, autoritärisk, så är inte bra för landet. Varje gång när det har funnits en sån här en liten stund när demokratiseringen har, har lyft sitt huvud och sådär så har Ryssland ändå kommit lite närmare för igen liksom att man börjar känna att hmm, kanske och möjligen så finns det en, en sån här generation som, som just nu så börjar tänka att nej men vänta nu vi kanske inte vill ha sån här nästan totalitärisk stat.
3: No, vad har du för verktyg för att, så att säga, motarbeta den här totalitarismen i, i, i Ryssland?
0: No, det är ganska också på något sätt väldigt um, intressant, kanske är det ordet. Uh, hur den här oppositionen så syns just nu. Uh, när man inte kan liksom uh, sådär öppet vara mot regimen. Uh, och ryssarna har alt, alltid varit väldigt kreativa för den och man har sett till exempel en kampanj som man sätter en sån här mjukdjur på parkbänken flera överallt för att liksom symbolisera den där alla barnen som har dött i Ukraina och det här är in i Ryssland så den är en protest mot kriget Uh, och sen är det ganska mycket som har hänt också i sociala medier så folk liksom uh, är ganska aktiva där och, och så vidare. Så att det syns att någonting, att man kan göra någonting. Uh, man kan liksom uttrycka sig på det sättet att man åker inte till fängelse direkt. Och det här är ett problem uh, för regimen.
3: Mm. Men jag tänker mig också att det är en väldigt uh, tunn linje eller ja. Så där, att var, var överskrider man i gränsen för vad som är tillåtet och när kan man så att säga uttrycka en, en protest som är så, så subtil
0: att alla förstår det men man inte, inte hamnar i fängelse? Men där så kanske förstår vi inte riktigt det där ryska samhället där, för det har varit så pass lång tid ändå eh, på det sättet att man måste lära uttrycka sig eh, alltid på något, inte något direkt sätt. Uh, och, uh, därför rusarna tror jag förstår den mycket bättre än, än vad vi gör och, och ser. Men just den här en, en sån här underlig humor eller just den här symboliska uh, tysta protester och så vidare så det är också ganska karakteristisk nästan för Ryssland och, och det är det som vi liksom har sett att, att hålla på att hända.
2: nobody believed även navalny himself you know that I was struck by his words. you know the more famous i will get you know the more safe i will be no fame, fame doesn't make you in russia was too. anna politkovskaya was
3: too and, uh, and is... i Tel Aviv att idag är ett dåligt skydd i ryssland lovar, kollegan anna politkovskaya som Brutalt sköts ned utanför sin lägenhet, trots att hon var en berömd baktad journalist.
2: Och här lever det farligt, det är inte möjligt. Om det här
3: händer, är det vi... en Och det fick inte Navalny Och det är inte möjligt. Och det är inte möjligt. Dokumentärfilmen erkände han lite skamset att han trodde sig vara skyddad av sin berömmelse och sin offentliga ställning. Men så var inte fallet och när mordförsäkret misslyckades fann man fort en anledning att börja in honom istället. En beprövad metod som Stalin ofta använde sig av, säger juristen Pavel Chikov.
2: Det är nästan den 10 år av uppmärksamheten. 10 år för Mikhail Fedarkovsky och and, uh, nu and nästan 10 år för Alexej Navalny. Navalny is stepping into a showdown with the Kremlin. i en with med Kremlin. Jag vill gå tillbaka och försöka förändra Ryssland.
3: Man kan naturligtvis försöka utmana en envåldshärskare som Vladimir Putin- med en dokumentärfilm som visar hur korrupt den ryska ledningen är- och hur en ensam modig man- utmanar den mäktiga ledaren. Och inte bara det, dessutom lyckas bevisa att det modförsök som han utsattes för dessutom är beställt av Kreml. Dokumentärfilmen Navalny har en intrig som inte ens den mest tränade Hollywoodförfattaren kunnat åstadkomma. Mördarnas jakt på Navalny Hans mirakulösa återhämtning och scenen där han under falsk identitet själv ringer upp sina mördare för att pumpa dem på detaljer är som hämtade ur en triller. Och det var också en när Navalny ville att Daniel Rohwer skulle göra. Inte något sömnigt minnesporträtt.
1: Han hade en väldigt klar punkt på vad filmen skulle vara. And the film opens with him telling me exactly that. He says, Daniel, you're making this film, in the case that I die, you're making some boring memorial film. Nobody wants a boring memorial film. Make it a thriller. That's what he dir directs me to do. Um, and I partially obliged, but at the end of the day, it's my film. Creative control and editorial control was vested fully in the film team. And uh, I made the film I wanted to make.
3: Alexej Navalny hade väldigt tydliga åsikter om hur filmen skulle se ut. Men det är ändå min version man som åskådare fått ta del av, säger Daniel Rohr. Dessutom rymmer filmen de senaste som kanske inte är så smickrande för Navalny. En gamla klipp där han allierat sig med ryska nationalister. Det är kriget i Kaukasus sin versignelse.
1: Det finns element film i filmen som jag tror skulle göra Alexei upprörd, att han själv skulle välja att ta bort från filmen. Men äntligen, som filmmaker, var det min privilegier att bestämma vad som stod i filmen och vad som blev bort. Alexei har inte sett filmen eftersom han är i fängelse, naturligtvis. Men jag tror att han uppskattade integriteten i redaktionsprocessen och förstod att de var tvungna att ta ett steg av tro och förtroende att jag skulle leverera och göra något som de skulle vara stolta över
3: eftersom Alexei Navalny sitter fängslad har han inte sett filmen men jag tror säger Daniel Roerem att han respekterar och uppskattar filmteamets vision och integritet.
1: When I see this movie it it struck me how funny it is. Well that's that's such a wonderful compliment to hear and and I agree with you I think one of the reasons why Alexei and I bonded initially is is because of our shared sense of humor he's a really funny guy he likes to laugh I like to laugh. Um, and jag the humor in the film that a lot of people are surprised about really just, just manifests from Alexs natural charisma and humor.
3: I sidan av att filmen gastronometrillar är den också väldigt rolig. Och när jag påpekar det här för Dania råd. Ken när han upp säger att humor också var ett element som förenade honom och Alexen Navalny humor helt enkelt helt en del av hans naturliga karisma.
1: That's what you're seeing on screen and and it was important to me to amplify that as much as possible. I I have a th a theory that no matter how dark and sinister a subject or topic m might be, um humor and levity always makes things better, making people laugh is very special and I think that's how Alexei copes with the extreme danger he finds himself in.
3: Oberoende hur mörkt eller onskefullt ett ämne är så måste det alltid finnas utrymme för humor och skratt. Att få människor att skratta är det bästa som finns. Och jag föreställer mig att skrattet också erbjudit Alexej Navalny tröst när han själv befunnit sig i fara. Och mm. humor också
1: well en väldigt very vapen. Absolut, och det är en som Alexej Navalny bräder med fantastisk elegans. Han vet verkligen när man ska göra det. Use a joke to elevate and, and promote his politiska agenda. He är väldigt god that. He är väldigt funny. He understands the internet, he understands memes um, and it all koms från his just innate sens of humor.
3: Human är också ett väldigt effektivt vapen. Och Alexej Navalnivarka vara väldigt bra på att använda det som ett politiskt verktyg när han får sin publik att skratta att maktfullkomliga ledare såsom Vladimir Putin. Dessutom funkar humorn väldigt bra på internets olika plattformar, till stor glädje åtminstone för den yngre publiken.
1: Han är en person som har den mest förhållande och seriösa jobben i världen och han tar inte sig så seriöst. I många sätt är han bara you you know is someone who can oscillate between being on a stage in front of 20,000 people talking about the political issues of the day corruption in Russia the lack of any judicial system in Russia um the 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 democratic the, la the lack of democratic institutions in Russia all these things that matter to him um and he can do it all making people laugh and i think that matters so much.
3: farligaste jobb har han enda lyckats bevara självdistans också när han talar inför 20 000 åskådare om bristen på demokrati i Ryssland finns det ett förlösande skratt i buds. Han är helt enkelt en eminent underhållare som håller publiken i sitt grepp säger Daniel Roar.
1: You, you know, taking something that doesn't taste very good and making it digestible. Um, it's 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 sort of like a verbal popery. That's what comedy does and I think it's a very effective tool.
3: Mm it almost reminds me of, of the dictator by uh, Charlie Chaplin.
1: I think that that's an interesting analog. I I would uh, pause um to equivocate Alexei Navalny to the character in the dictator, um but I think what that film does is that it as you as you pointed out is it uses humor and comedy um to make a very serious and penetrating critique on the rise of authoritarianism.
3: Och så kommer vi in på Charlie Chaplins mästavärverk Diktatorn från år 1940. Satiren över nazitysklands ledare Adolf Hitler är drepande och våldsamt rolig. Och lite av samma uppkäftighet, maktkritik och humor möter man också i Daniel Rowers film.
1: Det finns faktiskt similarities mellan min film, Navalny, och Charlie Chaplins film i that regard. Det är
3: finns många likheter mellan dokumentärfilmen Navalny och spelfilmen Diktatorn säger Daniel Roer. Och nämner just maktkritiken och viljan att rikta strålkastarna mot händelser och beslut som politiker försöker mörklägga. Världen verkar ju inte ha ändrat sig särskilt mycket på 80 år vad gäller maktmissbruk och totalitära metoder. Men därför är det särskilt viktigt att en film som Navalny fortsätter att granska den maktelit som är både korrupt och farlig. Någon måste våga säga sanningen, för det inger hopp hos dem som själva
1: inte vågar ställa sig på barrikaderna. I hope that's what history has in store for him. But whether or not that manifests, we don't know. I only can have optimism that's based off of the, the optimism that Alexei has and that he admits to the world.
2: Mm.
1: Optimism and activism optimism and activism i think that uh... it's very important when you're existing in such a dark context that is russia that you are optimistic there's not a lot of hope in that country right now if you're a good russian with a conscience who opposes this egregious war who embraces western traditions like democracy and human rights and 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 justice and all of these things you need to find something to feel hopeful about and i hope our fi our film can um make people make russians especially for just a minute Feel optimistic about the future, about what's possible.
3: Varför är Vladimir Putin så rädd för, för humorn och det skratt som Alexej Navalny lockar fram mm. hos den ryska befolkningen?
0: Men det, jag tror att det är just det där att genom, faktiskt genom konst och kultur och grejer och sådär var, var satiren och humör är en del. Så, så den är den värsta för, för autoritäriska och totalitäriska regimer. Därför att det är väldigt svårt att eh, slänga någon i fängelse. Därför att de, de berättar en skämt Eller att eh, de bara liksom demonstrerar på något sätt liksom i teatern. Eller, eller eh, när de skriver någonting. Eh, så, sån här humoristisk historia till exempel. Som alla kan förstå. Att faktiskt pratar om deras vardag men har inte liksom direkt eh, så sagt. Så att, hu, va, va, hur ska man göra det här? Eh, och det har alltid varit, jag tror att i, i Sovjetunionen så var det faktiskt en, en riktig eh, problem- att just den här med, med liksom humor och satir alltså användes ganska mycket om, om den vardagliga situationen. Så, att, så konstigt som det låter, så faktiskt det att folket skrattar och det finns humor är en, en varlig, farlig vapen mot auktoritära regimer.
3: Mm. Och humor är oerhört svårt att kontrollera.
0: Det, det är precis det. Att hur, hur kan man liksom. Säga att satir är inte tillåtet eller, eller någonting sånt där. Så att det är ett problem för regimen och, och folket faktiskt hittar sig själv i den. Mm. Men är det här
3: också en fråga om generationsklyftor eller, eller två skilda generationer där, där man, då den så att säga, sittande ledaren framstår som en gammal lite stel gubbe och utmanaren är ung och verbalt begåvad?
0: No, det kanske finns någonting i den där. Men när det gäller just den här med humor och satir så tror jag faktiskt att den rör alla. Oavsett av åldern. Så att uh, Ryssland, den är en lite annan sak att säga just den här liksom, olika generationer och hur man agerar. Jag tror, tycker till exempel just den här uh, nu för tidens unga människorna i Ryssland. Så de känner till internet och, och uh, sociala medier i ett helt annat sätt. Och, och den är nu ny sån här plattform. Som man använder. Men just den här med när det gäller med humor och satir. Så tror jag nog att den, den rör sig alla.
2: Mm.
3: Vi ska hanna så småningom avrunda. Men det här med skattet. Vi har konstaterat att det är ett effektivt vapen. Men finns det något annat som inger hopp i Ryssland just nu?
0: Äh, väldigt lite faktiskt. Just nu är det en, en sån. Uh, stund i Rysslands historia igen som väldigt, väldigt lite någonting positivt <coughs> kan ses. Och uh, det var jag kommer ihåg om, om Navalnys rättegång. Så var det faktiskt gant, ganska intressant att han gjorde sådana här hjärta med, med händerna. Uh, och just den här att han har pratat att, att om vi bara tror på, på det gott att Just det där att vi skulle hitta liksom, vänskap och kärlek och, och, och tänka på det goda saker. Och det där, jag tycker att det är kanske den intressanta äh, saken om Navalnys retorik.
3: Alexej Navalny har som känt dömts till långa fängelsestraff- för att han grundat extremrörelser och uppviglat folket till myndighetsfrakt. Under diskussionstillfällen i Tel Aviv kan juristen Pavarczykov dessutom tillägga att Navalny ska flyttas till ett fängelse av en högre säkerhetsklass.
2: Han bli till i
3: Trots att Navalny har uppbackning av sina jurister så är han ganska oskyddad innanför fängelsets murar, säger Pavel Chikov. Han utsätts regelbundet för medfångarnas och fängelseledningens påtryckning. Men trots pressen som Navalny utsätts för förhåller han sig ändå rätt optimistiskt till framtiden, tillägger Pavel Chikov.
2: Navalny, uh,
3: på videolänk hyllar Pavel och sin tidigare samarbetspartner för optimismen, styrkan och modet som han ger prov på trots att han sitter i ett hårdbevakat fängelse. Men helt isolerad är han inte Daniel Rohr säger att han ibland brukar skriva brev till Alexei.
1: So I, I have a code name.
3: Det är ingen lätt sak att få fram ett brev, men med hjälp av ett kodnamn och hjälpsamma jurister som smugglar in texten bland juridiska dokument så är det möjligt att sköta en brevväxling.
1: Och är inte helt säker på vad man ska skriva till Alexej, för vad man ska skriva till en gulag?
3: Vad ska man då skriva till världens kännlaste politiska fånge? Daniel Rower rapporterar om hur det går för filmen. Han skriver om sin familj och sitt kärleksliv som Navalny verkar synnerligen intresserad av. Och nyligen skrev han också om sitt möte med skådespelaren. Woody Harrelson. Vi hade den
1: screeningen och en av de personer som var på screeningen var den amerikanska skådespelaren Woody Harrelson, som vi känner från Natural Born Killers och alla dessa fantastiska filmer.
3: Ja, enligt skådespelaren Woody Harrelson var Navalny den bästa filmen han sett på 20 år. Och därför måste ju Daniel Rohwer också vidarebefordra till dokumentärfilmens huvudperson som själv satt fängslad i Ryssland.
1: Alexei skriver tillbaka en vecka eller två senare. And he was so offended that he thought that I had to explain to him who Woody Harrelson was.
0: <laughs>
1: <laughs> and he told me that he had seen natural born killers a million times and no country for old men two million times.
3: Naturligt visva Alexina Vali glad över berömme. Men samtidigt lite kränkt över att Daniel utgick från att han inte kände till Woody Harrelson. Han hade ju ändå sett natural born killers en miljon gånger och no country for old men två miljoner gånger. Skulle han inte känna till den berömda amerikanska
1: skådespelaren. He likes to joke how I am a provincial canadian who grew up fighting bears for salmon and the northern tundra. And why that really matters is because his sense of humor and his spirit was intact.
3: Jag fick tillbaka med samma mento. Anklagades för att vara en provinciell kanadik som kämpade mot björnar på den nordliga tundran säger Daniel Roar och tillägga att tacksamt att fängelset i varje fall inte tagit koll på Navalnes humor. So so and
1: then... it's so much easier when när just grab me in i hallway. So...
3: Intervjun i Cinematekets okay. konferensrum oh, i Tel Aviv so har för länge sedan överskridit i fem minuter som vi lovade att hålla oss till. Men de två israeliska kvinnorna tar det hela med ro och jag passar till slut på att tacka Daniel för filmen i en bisats, slinte dock också hur med att vi finnar ju faktiskt har 1300 km gemensam gräns med Ryssland. Bara det gör filmen högaktuell i Finland.
1: You know, it's well known that the strength of the Finnish people, the resolve of the Finnish people is ironclad and very strong. Um, and the history of the nation in dealing with the Soviets and the Russians is is um, det är en hård finnaigt godtryckt i Kanada. Det och tjurasanföreningar os. Äfvar det så, är det inte en del av
3: det svenska kulturen? Det är en del av det svenska kulturen. Det en av det Det är är det svenska är en ser Daniel Rohr också som ett självklart led i den finska folkskälens vilja att göra rätt för sig. Senare på kvällen vandrar jag till hotellet längs med stranden i Tel Aviv. Det är varmt och stimmigt och på avstånd spelar en gatumusiker. Jag tänker på filmen jag sett och pratstunden med Daniel Rohr och på Alexej Navalny som sitter i ett fängelse någonstans i Ryssland. Och just då jag passerar gatumusikern har han kommit fram till refrängen. I'm looking for freedom. Ja, det känns i varje fall som en liten påminnelse om att det finns hopp och att skratt kan få diktatorer på fall. Du har hört skrattet som skrämde Putin. Ett program om oppositionsledaren Alexej Navalny och humans kraft. I programmet medverkade filmregissören Daniel Roer juristen Pavel Schikov, journalisten Xenia Svetlova och Rysslandsexperten Hanna Smitt. Producent var Staffan von Martens. Mitt namn är Petter Lindberg.